0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukas-Evangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 17, die Verse 20 bis 25 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es, oder... Es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr euch danach sehnen, auch nur einen Tag der Herrschaft des Menschensohnes zu erleben. Aber euer Sehnen wird vergeblich sein. Wenn man zu euch sagt, seht, dort ist er, oder seht, er ist hier, dann geht nicht hin. Lauft denen, die hingehen, nicht nach. Denn wie der Blitz aufleuchtet und den Himmel von einem Ende zum anderen erhält, so wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn kommt. Vorher muss er jedoch vieles erleiden und wird von der jetzigen Generation verworfen werden. Im Vaterunser beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die beste Beschreibung des Reiches Gottes. Ein Reich, was kommt ein Reich, in dem Gottes Wille geschieht, im Himmel sowieso, aber auch auf Erden. Das Reich Gottes ist ein Königreich. Reich steht quasi als Abkürzung für Königreich, denn jedes Reich hat einen König, hat ein Reichsgebiet oder Staatsgebiet und hat Diener, also Menschen, die zu diesem Reich gehören. Das Reich Gottes, ein großes Thema schon im ersten Alten Testament und natürlich mit dem Kommen von Jesus das Thema überhaupt. Im Matthäusevangelium lesen wir viel vom Königreich oder auch vom Himmelreich. Deswegen diese Frage der Pharisäer, die sich sehr mit dem sichtbaren Königreich Gottes auf Erden beschäftigt haben, sogar eigene Bücher dazu geschrieben haben. Es gibt die sogenannten Psalmen Salomos, die im ersten Jahrhundert vor Christus entstanden sind. Da, da drücken sie ihre Sehnsucht aus und beschäftigen sich sehr, sehr stark mit dem Reich Gottes. Aber viel wichtiger als die Frage, was das Reich Gottes ist, war die Frage, ja, wann kommt es denn? Wie, wie wird sich das auf Erden äh, manifestieren? Und deswegen fragen Sie hier Jesus, Wann das Reich Gottes kommt, es erinnert so ein bisschen an Nikodemus, der ja auch ein Pharisäer war, in Johannes Kapitel 3, wo er nachts zu Jesus kommt und ihm auch Fragen stellt und Jesus erklärt ihm auch das Reich Gottes und er sagt ihm zum Beispiel, du kannst nur in das Reich Gottes hineinkommen, wenn du vom Neuen geboren wirst, du brauchst ein, ein neues Herz. Du, du, du brauchst ein neues Herz, geboren durch den Geist, um Zugang zu bekommen zum Reich Gottes. Wann kommt das Reich Gottes? Die Pharisäer hatten eine klare Vorstellung davon, wie das Reich Gottes kommt. Um sie richtig zu verstehen, muss man wissen, was sie unter dem Reich Gottes verstanden. Sie verstanden darunter die sichtbare Herrschaft Gottes auf Erden. Die Besiegung der heidnischen Völker. Und auf alle Fälle die Herrschaft Israels in Jerusalem, auf dem Berg Zion und ein vollkommenes Friedensreich auf der ganzen Erde. Also so ein leidender und ärmlicher Messias wie Jesus hätte darin keinen Platz. Deswegen ist die Antwort von Jesus sehr interessant. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Aha. Also nicht ein Reich, was äußerlich politisch an irgendwelchen machtvollen Zeichen erkennbar ist, sondern anders. Ich meine, das hatte sich schon angedeutet, als die Weisen aus dem Morgenland ähm, kamen und fragten, wo ist der neugeborene König? Und sie suchten ihn natürlich in der Hauptstadt Jerusalem, im Königspalast. Aber da war er nicht. Da war nur ein, ein verrückter Herodes, der dann danach auch nach dem neugeborenen König gesucht hat und, und ein, eine, eine Kindermordserie angezettelt hat. Da war er nicht. Nicht in dem äußeren, sichtbaren Königspalast, sondern im Stall in einer Krippe, ganz demütig. Gott wurde arm. Es ist ein Reich der Herzen, was hier begonnen hat. Ein Reich der inneren Veränderung. Das Reich Gottes wird nicht außen, von außen auf die Menschen aufgedrückt mit Macht, sondern es passiert eine freiwillige innere Veränderung, eine freiwillige, innere Hingabe der Herzen. Das ist das Reich Gottes, was Jesus baut. So lädt er ein zur Nachfolge, zur freiwilligen Hingabe an Gott. Und wir wissen ja, jedes Reich hat nur langfristig Bestand, wenn die innere Haltung des Königs und seiner Gefolgschaft stimmt. Und Jesus ist gekommen, um ein ewiges Reich zu bauen. Ein himmlisches Reich. Und deswegen sagt er, man kann nichts sagen. Seht, hier ist es oder dort sichtbar, machtvoll, prachtvoll. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Mitten unter euch. Man kann auch sagen, es ist in euch. Und weil es in euch ist, in den Herzen, ein Reich der Herzen, deswegen findet es Ausdruck in den Taten nach Außen, so wird das Reich gebaut. Ein herrliches Bild, oder? Ein motivierendes Bild, so sodass wir sagen können, ich meine, das ist jetzt 2000 Jahre her, wir reden hier von dem Kommen des Reiches. Natürlich wird irgendwann das Reich Gottes auch mal vollendet werden, und damit beginnt Jesus jetzt, dass er seinen Jüngern erklärt, hey, irgendwann kommt der Messias noch einmal wieder, das ist, sind die sogenannten Endzeitreden von Jesus. Wenn der Menschensohn wiederkommt, um sichtbar auch das Königreich Gottes auf der Erde zu vollenden, dann wird es auch sichtbar sein. Aber vorher gewinnt er die Herzen der Menschen. Was ist das für ein König, dem es nicht um seinen Profit geht, dem es nicht darum geht, einfach ein tolles Reich aufzubauen, sondern dem es um das einzelne Herz geht, um dein und mein Herz. Und du kannst heute dich entscheiden, Teil dieses Reiches zu sein. Du wirst nicht gezwungen. Auch heute bist du wieder eingeladen, von Jesus zu sagen, bei mir in meinem Leben findet Reich Gottes statt und ist Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in meinem Leben sichtbar. Und jetzt erklärt Jesus seinen Jüngern genau das Problem. Ja, es, es wird noch kein sichtbares Königreich geben. Tja, und jetzt? Der Menschensohn muss noch viel leiden und mit ihm auch seine Jünger und Apostel. Übrigens, bis heute leben wir in dieser Spannung, dass wir keinen einzigen Tag der Herrschaft des Menschensohnes erleben. Sichtbar, politisch, durchdringend in allen Ländern auf der ganzen Welt. Und darunter leiden wir so sehr, oder? Wie sehr wünsche ich mir manchmal, jetzt Gott, komm doch mal und räum doch mal hier auf und sprich doch mal ein Machtwort und stell dieses Leid ab, stoppe diesen Krieg, stoppe die, die Armut, die Hungersnot, die Erdbeben, die Pandemie und, und greif doch ein und, und Jesus sagt, euer Sehnen wird vergeblich sein und das bringt uns dahin, also manchmal an den Rand des Glaubens, oder? An den Rand des Glaubens. Herr, wo bist du? So, und wenn du das spürst, kannst du dich ungefähr hineinversetzen in die Lage der Jünger, die weiter an Jesus festgehalten haben. Die Pharisäer haben sich kaputt gelacht. Und sagen, was ist das denn für ein Messias? Ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, ja, ein Königreich der Herzen. Hey, wir haben ein Problem, wir haben die Römer hier. Und, und, und dann stirbt er an einem Kreuz, komm doch runter und hilf uns und bau dein Reich auf. Also letzte Chance, nein. Völliges Verständnis dafür, dass die Jünger wegrennen und sagen, hey, oh. Woran glauben wir eigentlich? Kann das wirklich wahr sein? Und 2000 Jahre lang baut dieser König ein Königreich der Herzen. Und das ist das Reich der Himmel. Und er wird zum Ziel kommen. Gib nicht auf. Irgendwann, Jesus sagt, wie der Blitz, werde ich kommen. Es wird passieren. Ich werde wiederkommen mit den Wolken. Und dann wird es geschehen. Dann wird es vollendet. Aber bis dahin müssen wir noch vieles erleiden, in vielen Generationen. Halte durch, halte fest, was du hast, so heißt es immer wieder in den Sendschreiben im Buch der Offenbarung. Halte fest und vielleicht ist das die einzige Botschaft, die du heute brauchst. Halt fest, halte durch und verzweifle nicht, sondern vertraue. Deinem König, dem König der Herzen.